0: Muy bien, todos ahí, segunda de Juan, la segunda carta de Juan, del apóstol Juan, uh, que le va a enviar, uh, que le está enviando a esta mujer, uh, que se llama la señora elegida, Men, es la señora elegida, uh, no sabemos cuál es su nombre, uh, pero sabemos que... Que Juan le escribe esta carta. Realmente no necesitamos saber el nombre de esta mujer. Amén. So, segunda de Juan es una carta muy pequeña, por eso sabemos que es a una mujer a la que está hablándole. Y no es a una iglesia, como muchos piensan, es a una mujer. So, a la palabra de Dios dice así, quiero que me siga. Vamos a, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Y todos juntos, hermanos, vamos a leer el versículo 4, porque ahí es donde nos vamos a quedar hoy. Amén. A la palabra de Dios dice así, el anciano, pues es Juan, a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Espérenme ahí antes de que leamos el versículo 4. Del versículo 1 al versículo 3, la semana pasada ya consideramos esos versículos y dijimos que la verdad que Juan quiere que aprendamos es esta, a que lo que nos une, hermano, no es el amor. Lo que nos une es la verdad. ¿Se recuerda que es lo que dijimos? Eso nos une a los cristianos, nos une la verdad. Pero hoy vamos a ver el versículo 4 y vamos a tratar, vamos a quedarnos ahí y vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3 dice... ...mucho me regocijé... ...porque he hallado... ...algunos de tus hijos... ...andando en la verdad... ...conforme al mandamiento que recibimos... ...del Padre... ...amén... Ah, ...me encanta ese pasaje... Y, 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 ...y mucho me alegré... ...mucho me, me regocijé... ...porque he hallado... ...algunos de tus hijos... ...andando... ...en la verdad... ...andando literalmente quiere decir caminando... ...amén... El ...Juan se encontró... A, ...a los hijos de esta mujer que estaban caminando en la verdad so, hoy quiero predicar hermano bajo el título quiero que escuchen, es muy simple el título ahí lo miran ustedes en la pantalla caminando en la verdad Amén, caminando en la verdad y vamos a, vamos a pedirle a Dios hermanos que nos ayude a, a caminar en la verdad usted no quiere caminar en una mentira usted no quiere caminar en una mentira amen, y, y, y vamos, a, vamos a, a ver este pasaje que está muy bueno y vamos a ver algunas verdades a, que nos van a ayudar so, una vez más caminando en en la verdad. Vamos a orar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos que tú bendigas el sermón, Señor, que bendigas este tiempo. Dios, gracias, porque sin ti, mi Dios, no podemos hacer nada. Señor, ayúdanos, Padre, a poder hacer lo que tú quieres. Úsanos, mi Dios, para tu honra y tu gloria. Háblanos, Señor. Te pido por Sabrina, que está con los niños. Dios, que tú le des la sabiduría también para, para poder enseñarles, a, a, a mi Dios, a las hermanas que están en la guardería también, mi Dios, gracias por que se toman el tiempo de cuidar a los bebés, Señor, y, y gracias por mis hermanos que están aquí. Señor, te pido por todos aquellos, Señor, que están pasando por un tiempo difícil, personas en nuestra iglesia, Señor, y, y pienso en la hermana Raquel, Dios, que estés con ella, ah, pienso también en Cali, Señor, y en, en la hermana Virginia, hermana Marianita, Señor. Te pido por nuestra iglesia, que tú nos sigas bendiciendo mientras seguimos caminando, mi Dios, en la verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Gracias por venir, hermanos, gracias, gracias por venir uh, caminando en la verdad, amén, caminando en la verdad, caminando en la verdad. En su libro, uh, El progreso del peregrino, yo siempre estoy animándolos, hermano, a que, a que si usted tiene tiempo pueda conseguir ese libro, El progreso del peregrino. Se llama, y si no, hermano, mire la película. La película está en YouTube y está gratis, Amén. Usted tiene ahí El progreso del peregrino y es una película muy buena. Uh, y, y la película no es tan buena como el libro, el libro está mucho mejor. Uh, pero uh, el escritor se llama John Bunyan. Ahora, John Bonjan, hermano, fue uh, un cristiano que metieron en la cárcel por seguir a Jesucristo uh, y lo metieron en la cárcel o lo dejaron ahí en la cárcel por mucho tiempo y mientras él estuvo en la cárcel, él empezó a escribir novelas y cuentos, amén. Y, y una de las, se llaman alegorías, uh, que escribió se llama El progreso del peregrino, amén. Un peregrino, hermano, es una persona que va a un lugar a otro, amén decimos somos peregrinos, ¿qué quiere decir eso? que solo estamos de pasada en esta tierra ¿me? este no es nuestro destino sobre el progreso del peregrino habla de la historia que es una buena historia hermano del cristiano, así se llama el, 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 el personaje principal de la historia se llama cristiano y cristiano va en su viaje hacia la ciudad prometida amén y, y cuenta la historia de este de cristiano a, 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 en su viaje a la ciudad prometida a, él sabía, escuche que el juicio venidero venía y en la ciudad donde él, venía, donde él vivía, él sabía que el juicio venidero estaba viniendo y él, él quería salir de ahí porque no quería estar cuando el juicio venidero viniera, valga la redundancia. Así que fue con su esposa y le dijo a su esposa, mi amor, y le dijo a sus hijos, tenemos que salir de aquí porque yo siento que el juicio venidero viene y yo tengo una carga muy pesada. Durante todo el libro, Cristiano tiene una carga muy pesada sobre sus hombros, que es la carga del pecado. Y hay una escena muy preciosa donde él llega a la cruz y la carga que tiene sobre sus hombros se cae. Amén. Por eso le animo a que mire la película. Ah, y lea el libro, está muy bueno, pero ah, es, una, es una alegoría, la, la historia es una alegoría del cristiano y su caminar ah, y, y ah, en su libro John Bunyan narra un momento, escuche en el que Cristiano, que es el personaje principal que se llama Cristiano ah, llega a un lugar llamado ah, el Palacio Hermoso, es un hotel, el, el Palacio Hermoso se llama, él era una especie de hotel para viajeros cuando, cuando se encuentra, escuche con una campana, y entra y toca la campana. Y cuando suena la campana, viene a su encuentro la dueña del lugar. La dueña del lugar se llama discreción. Viene discreción y, y lo invitó a pasar adentro. Y, y cuando está adentro, le presenta a sus hermanas. Las hermanas de discreción son prudencia, piedad y caridad. Y antes de que lo invitaran a cenar, ellas de, le hacen preguntas a Cristiano. Y la piedad estaba interesada en su conversión. La piedad, uh, prudencia estaba interesada en su progreso y caridad estaba interesada en su familia. ¿Qué fue lo que lo movió a ser un peregrino? Le dijo, a, uh, 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 uh. ¿qué fue lo que lo movió a ser un peregrino? Era la preocupación de la piedad. ¿Qué fue lo que uh, aprendió en la cruz? ¿Quién lo ha ayudado a llegar hasta aquí? Le preguntó uh, la, la, uh, la piedad uh, a Cristiano. Por el otro lado, prudencia le preguntó cómo se, sent, cómo se sentía sobre su vida pasada. ¿Hay cosas en su vida que lo atan al pasado? ¿Por qué quiere llegar a la ciudad celestial? Mientras que la caridad a la tercera hermana, recuérdense, lo vio y le dijo, yo creo que las, una de las preguntas más difíciles, él ya iba en su viaje hacia la ciudad celestial, la caridad lo vio y le dijo, ¿tienes familia? Y él respondió, Cristiano respondió, sí, sí tengo familia. La segunda pregunta lo, lo, lo lastimó aún más porque le dijo, ¿por qué no has traído a tu esposa y a tus hijos contigo? Él no supo qué decirle y de último la, la, la caridad le preguntó, ¿ha sido acaso un obstáculo uh, para ellos? Oh, hermano, yo creo que es una historia, amén, es una historia muy bonita, como le digo, usted puede leerla, es muy interesante, pero uh, yo creo que nos ilustra una gran verdad. Y, y creo que la pregunta que le hizo caridad a Cristiano en el progreso del peregrino nos muestra una realidad de nosotros muchas veces. Creo que me siga, ¿sí? Y es que muchos de nosotros, hermano, muchos muchos cristianos, ponga atención, están, están dispuestos a avanzar uh, en su camino cristiano, están dispuestos a avanzar en su fe, uh, pero en el proceso, escuche, se han olvidado de llevarse consigo a sus hijos, a su esposa y a su familia. Amén. Es una gran realidad. Personas, hermanos cristianos, caminan y quieren avanzar en su fe y quieren orar y leer la palabra de Dios y quieren buscar a Dios y buscar consejo y están avanzando en su fe, ¿amén? Y tienen el deseo en su corazón y dicen, yo quiero ser un buen cristiano, yo quiero ser una buena cristiana, yo quiero ser una persona que honra a Dios, que ama a Dios pero se les ha olvidado llevarse al resto de su familia. Y no solo puede ser aplicado a los papás, puede ser aplicado también a los hijos. ¿amén? Tal vez usted tiene sus papás y usted, quiere que sus, usted está avanzando en su fe, pero se le ha olvidado su familia. Ah, hermano, y este, escuche, este no fue, este es el caso de muchas personas que yo conozco que van a la iglesia, que sirven a Dios, que se involucran ah, y están eh, en las primeras filas, pero se han olvidado de su familia, y se han olvidado ah, de, de los más pequeños de su casa, y les gusta ah, decir que conocen mucho de la Biblia en enfrente de los hermanos, pero en su casa no se atreven ni siquiera a abrir la palabra de Dios con sus hijos. Amén. Ah, dice que son personas ah, de oración, pero no se recuerdan cuando fue la última vez que entraron al cuarto de su hijo a decirle, mi hijo, yo quiero orar por usted usted, amén, o, o mi hija, o yo quiero orar por usted, I wanna pray for you, y se sentaron y oraron por ella, y, y no se recuerdan cuando fue eso, uh, uh, um, a propósito hermano, si usted no hace eso hermano yo le animo a que usted se tome el tiempo de sentarse con cada uno de sus hijos, aunque le tome media hora, una hora en el caso del hermano Homero, amén, <risa> para sentarse con todos y decirle, ok, yo quiero orar por usted, amén, yo quiero orar por usted, y ¿cómo está mi hijo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue hoy, amén? Ah, ah, ayer estábamos hablando con el hermano Homero, ahí tuvimos un maravilloso tiempo porque fuimos a, a visitar, a y estamos, mientras estamos haciendo las visitas estábamos hablando acerca de cosas y, y cosas que hablan los hombres como el hermano Mero y yo amén ah, y, y estábamos hablando acerca de, 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 de lo que Jesús hizo por nosotros y como ah, para que Él pudiera acercarse a nosotros él, 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 él vino y Él se hizo hombre para poder entendernos y Él vivió lo que nosotros vivimos y pasó lo que nosotros hemos pasado para que Él pudiera decirnos yo he estado donde usted está yo puedo entenderlo, usted está triste, yo también estuve triste Usted perdió a alguien querido, yo también perdí a alguien querido Usted está llorando, yo también lloré Le duele esto, a mí también me dolió Usted fue tentado, a mí también me tentó Satanás Jesús vino a este mundo hermano y pasó por lo mismo Por lo que nosotros pasamos para entendernos Y a veces como padres, escuche No nos queremos poner al mismo nivel de nuestros hijos Para entender lo que está pasando en sus vidas I amén, mean, a veces uh, desde una perspectiva uh, desde arriba los miramos y decimos usted tiene que ser así, usted no tiene que ser así, a usted le falta esto y se nos ha olvidado, hermano, entrar al mundo de nuestros hijos y pensar ¿cómo se siente? ¿por qué está pasando? No, se nos olvida hermano, llevar a nuestros hijos con nosotros a veces solo los dejamos Ahora, este no, este no es el caso de, de la mujer a la que Juan le está escribiendo. Este para nada es el caso de la señora elegida a la cual Juan le está escribiendo. Ahora, recordemos, hermano, escuche, si usted no ha estado aquí en, la lección, en, las, en los sermones pasados, recordemos que la razón por la que Juan está escribiendo esta carta es porque a esta mujer había dejado entrar a un falso maestro a su casa. Había dejado entrar una mentira a su casa. Entonces Juan le escribe esta carta. Juan es el último de los apóstoles que está vivo. Amén ya está muy anciano. De hecho se identifica como un anciano. Uh, 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 él ya está muy anciano. Está a punto de morir. Está uh, en la ciudad de Éfeso. Y desde ahí le escribe una carta a esta señora y a su familia. Para animarlos a que caminen en la verdad porque ellos han dejado entrar una mentira a su vida y, y bueno, muchas veces nosotros dejamos entrar mentiras Hay ah, falsas cosas que creemos y, y no voy a tratar con eso porque hemos tratado con eso las semanas pasadas ah, pero esa es, esa es la razón por la que le escribe ah, para que ah, él pueda caminar, escuche, para que su familia pueda caminar en la verdad ahora, Juan conocía a esta familia por alguna razón Juan ah, los había conocido antes, había conocido a esta mujer. No nos no dice si esta mujer tenía un esposo. Lo más probable es que sea una mujer viuda, no, no sabemos. Pero sí sabemos que tenía hijos, porque Juan menciona a sus hijos. Y, y Juan conocía a esta familia, la conocía desde tiempo atrás. Y es evidente, como le digo, que la conocía por cómo se dirige a ellos en el pasaje. Ahora no sabemos, escucha hermano, a dónde, ni sabemos cómo fue que los conoció, pero los conocía. Y en el pasaje, escuche, encontramos que la Biblia dice que Juan se encuentra con los hijos de esta mujer. Se encuentra con, con, con los hijos de esta mujer. Una vez más le digo, no sabemos a cómo fue que los encontró, no sabemos tampoco dónde los encontró. A lo más probable, escuche, es que los haya encontrado en Éfeso, porque Juan es pastor en Éfeso, a, y, y los encontró. Los encontró y, y la Biblia dice algo muy interesante, que cuando encuentra, que cuando Juan encuentra a los hijos de esta mujer... Algo sobresale en ellos. Hay algo especial en ellos. Mire una vez más qué dice el versículo 4. ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén, Amén. muy bien. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad. Quiero que paremos ahí. Bueno, cuando Juan se encontró con estos jóvenes o adultos o lo que fueran, lo primero que notó, escuche, es que ellos estaban caminando en la verdad. Ellos estaban caminando en la verdad. Y, ...y no quiero tratar con esto mucho... ...pero quiero decir algo bien interesante... ...cuando Juan encuentra que estos jóvenes... ...o estas personas o los hijos de esta señora... ...están caminando en la verdad... ...eso le provoca alegría... ...él se emociona... ...está contento de ver que los hijos de esta mujer... ...están andando en la verdad... Bueno, bueno, ...a propósito déjeme decirle algo bien rápido... ¿sí? ...bueno... ...la mayor alegría... ...que nuestra iglesia debería de tener... ...hermano ponga atención... ...no es cuando alguien se gana la lotería... Amén, ¿Sí Si me estás viendo? O cuando alguien agarró el trabajo de sus sueños. O porque alguien logró comprar lo que tanto quería. O porque alguien, no bueno, tiene una casa de sus sueños. Hermano, ese no debería de ser un motivo de alegrarnos. Gloria a Dios que está bendiciendo a las personas, sí. Pero no es, ese no es un motivo de alegrarnos. Bueno, escuche, ¿sabe qué debería de alegrarnos? El ver que nuestros jóvenes están tomando buenas decisiones. Amén, el ver que nuestros jóvenes quieren servir a Dios. Al ver que nuestros jóvenes están, uh, tienen un corazón para él. Saber que escucha, están siguiendo el camino de Dios. Bueno, yo, yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, por Denise. ¿a mí? No es por ponerla en alto. Uh, pero me encanta cuando vino hace, creo que fue hace como no sé cuántos meses. Vino y me dijo, pastor, uh, yo, yo quería ser, uh, uh, ¿cómo le puede ser Estilista de pelo. Estilista de pelo. Y de hecho, para eso estudió. Yo quería hacer esto y, y tiene una pasión por eso. ¿a mí? Y sabe cortar el pelo y todo. Y yo, yo quería hacer eso, pastor, pero yo creo que Dios quiere que yo sea maestra entonces yo voy a este colegio bíblico bueno, a esta universidad cristiana para estudiar, para eso y eso es lo que está haciendo Bueno, y cuando tiene dudas o algo así me escribe bueno, y eso me hace feliz bueno, gloria a Dios que nuestros jóvenes quieren servir a Dios gloria a Dios que nuestros jóvenes están en la iglesia que no están en otro lugar bueno, eso nos debería de llenar a todos de alegría deberíamos de gozarnos cuando los jóvenes de nuestra iglesia caminan en la verdad y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿qué es caminar en la verdad? Bueno, uh, caminar en la verdad, si está escribiendo, escriba esto Caminar en la verdad es cuando su vida es un reflejo de Dios ¿Se recuerdan? Lo tratamos en el primer sermón Caminar en la verdad es cuando su vida es un reflejo de Dios ¿Sí? Cuando la gente lo ve y dice, hay algo especial en este hombre Hay algo especial en esta mujer, Dios está con él, Dios está con ella Eso es caminar en la verdad y es por eso que Juan estaba feliz, porque cuando los encontró, escuche, notó una cosa en cuanto a los hijos de esta señora elegida, y es que ellos estaban caminando en la verdad, lo cual me dice una verdad muy interesante, quiero que escuche, ¿sí? Lo, lo que me dice es esto, que la verdad, escuche, la verdad no solo tiene que ser creída, la verdad necesita ser vivida amén, la verdad no, no solo tiene que ser creída, la verdad tiene que ser uh, vivida, amén, uh, uh, no solo creemos en la verdad, sino que también vivimos en la verdad, es, es lo que dice, ellos estaban caminando en la verdad, ellos estaban viviendo la verdad, no solo conocían la verdad, ellos vivían la verdad, en los versículos 1 al 3, escuche, Juan está diciendo, bueno la verdad nos une, la verdad nos une, pero en el versículo 4, Juan está diciendo esto, Juan está diciendo la verdad, nos controla si está escribiendo, escriba eso, en el versículo 1 al 3 dice la verdad nos une nos une como creyentes, pero en el versículo 4 Juan dice, la verdad no solo nos une la verdad nos controla la verdad nos controla eso es caminar en la verdad cuando la verdad, escuche, nos controla no solo, ponga atención, no solo cuando la sabemos escuche, sino cuando la vivimos, diga vivimos a la cuenta de tres, uno, dos y 3 vivimos, amén, no solo cuando la sabemos sino cuando la vivimos bueno, hermano, hoy en día ah, hermano, vivimos ah, yo creo que tenemos tenemos un montón de cristianos y personas que conocen la verdad hermano, y, 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 y saben la verdad, bueno, bueno, la gente aquí conocemos la verdad amén, nadie, bueno, usted, usted y yo sabemos que, que no tenemos que decir mentiras amén, porque si usted no sabe eso, eso ya es una mentira Sabemos que, que no tenemos que decir mentiras, uh, sabemos, escuche, que tenemos que honrar el día del Señor, Amén. la Biblia dice esto, que a Dios nos dio seis días para trabajar y nos dio el séptimo día, que es el domingo, es el primer día de la semana, dice la Biblia, uh, para, para Él, Él dice, este día es mío. Eh, no es de nadie más, sabemos eso bueno, sabemos eso, sabemos hermano que tenemos que obedecer a nuestros padres sabemos que tenemos que diezmar que el 10% no, no, ni siquiera es del pastor amén, porque no, no es para mí que no es el 10% de la Biblia dice que es de él amén. sabemos eso, sabemos que tenemos que guardar nuestro corazón, guardar nuestra santidad hermano, sabemos la verdad sabemos la verdad la mayoría de nosotros sabemos la verdad pero si se da cuenta nuestras vidas están muy lejos de reflejar la verdad Sabemos la verdad, pero no vivimos la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, le voy a decir que lo, que lo que pasa. Lo que pasa es esto, hermano. Conocer la verdad no es suficiente. Eh, conocer la verdad, hermano, no es suficiente. Hermano, necesitamos... Escuche, ponga atención. Tener la verdad no es suficiente. Es necesario que la verdad nos tenga a nosotros. Se lo vuelvo a repetir, ¿sí? Hermano, tener la verdad no es suficiente. Es necesario que la verdad nos tenga a nosotros. Que tenga a nosotros. Y, y tal vez déjenme ponerlo de esta manera, ¿sí? Es necesario que la verdad nos controle. La Biblia dice en Juan 8.31, no vaya ahí, dice, Jesús dice, está diciendo esto a sus discípulos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Amén? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la pregunta aquí es, ¿libres de qué? Conocemos la verdad, sí, conocemos la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Uh, libres libres de qué o, o libres escuche para qué uh, porque muchos hermanos piensan que la verdad nos ha hecho libres para hacer lo que querramos en nuestras vidas e, y, y yo puedo hacer lo que yo quiero yo puedo decir lo que yo quiero yo puedo vivir mi vida como quiero y tomar las decisiones uh, que yo quiero tomar tal vez los jóvenes escuche I want to do whatever I want to do I, mean, I don't care about my mom or my dad or the pastor or the Bible or God yo yo quiero hacer lo que yo quiero hacer this is what I want I want to do my, lo que yo quiero y pensamos, escuche, que la verdad nos ha hecho libres para hacer lo que querramos, pero eso no es eso no es libertad. Tenemos esta idea, oh, la verdad me va a hacer libre, ahora soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. Eso no es libertad, eso se llama libertinaje. La diferencia, hermano, entre libertad y libertinaje, hermano, escuche, es que la verdad nos acerca a Dios, libertinaje nos aleja. Bueno, y, y, y usamos la verdad como excusa para hacer lo que nosotros queremos. Cuando Jesús dijo, escuche, la verdad os hará libres, no tenía en mente que fuéramos libres para hacer lo que querramos Tenía en mente, escuche, que fuéramos libres para obedecer. Somos libres para obedecer. E Esa es la idea. Bueno, porque, escuche, antes de Jesús, bueno, no éramos libres. Bueno, usted sin Jesús, usted es un esclavo. No, no, lo que el pecado le decía es lo que usted hacía si el pecado le decía robe, usted robaba si el pecado le decía mienta, usted mentía si el pecado le decía vea pornografía, usted miraba pornografía si el pecado le decía tenga malos pensamientos, usted tenía malos pensamientos ¿por qué? porque usted y yo éramos esclavos del pecado pero la Biblia dice que vino Jesús y vino a darnos libertad ¿libertad de qué? libertad del pecado ¿para qué? para servirle para servirle a él. So, so, Bueno, y hay un gran ejemplo en la Biblia del pueblo de Israel... El pueblo de Israel vivió en Egipto durante mucho tiempo y eran esclavos... Y Jesús les dio libertad... ¿Libertad para qué? Para servirle a Él... Ahora somos libres... Ahora tenemos... No nos escuche, tenemos a la decisión... Cuando el pecado viene a usted... Y le dice, mienta, robe, haga esto... Usted puede decirle que no... Porque usted es libre en Cristo... Somos libres para servirle a Él... Bueno, de hecho, ese es el mandamiento del que Juan está hablando aquí. Miren, mire que sigue diciendo el versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento es obedecer. Bueno, Dios quiere que obedezcamos. Bueno, Dios quiere eso, es algo, bueno, es lo más básico, amén, del cristianismo. Bueno, A veces fallamos en ¿no? las cosas más grandes de la Biblia, como, oh, que donde habita Dios, ¿Dónde está el cielo. Bueno, A veces no fallamos en eso, ¿sabe dónde fallamos? Las cosas más básicas, las cosas más simples. ¿Cuáles son las cosas más simples? Obedezca, obedezca. Bueno, si la Biblia dice que no, no diga que sí. Si la Biblia dice que algo es bueno, no le diga que es malo. Bueno, obedezca. Y, y, y hace unos dos días estaba uh, uh, leyendo un libro sobre, uh, uh, sobre caminar con Dios. Uh, y, y el escritor muy inteligente estaba hablando acerca de, de pasar tiempo con Dios. Y estaba diciendo, muchas veces nosotros no queremos... Pasar tiempo con Dios es lo básico, amén. Que usted lea su Biblia es algo básico, ¿no? no es algo extremadamente grande que usted está haciendo, es simplemente leer su Biblia, es lo básico. Pero a veces los cristianos ni siquiera llegamos a lo básico. Amén, yo estaba diciendo, la razón por la que muchos creyentes no quieren leer su Biblia es porque para ellos es una carga, en lugar de ser una oportunidad. Cuando usted piensa, voy, leer la palabra de Dios es una oportunidad, es una bendición para mí, Dios va a hacer algo con mi vida, me va a cambiar, voy a ser diferente. Cuando usted piensa eso... Usted quiere leer su, la, la Biblia, pero cuando usted dice, ah, tengo que leer la Biblia, oh, ya me aburrí, todo el tiempo, every, all the time, all the time, read your Bible. You, you. No, hermano, leer la Biblia no es una carga, hermano, es una bendición, bueno, y es un privilegio que Dios nos ha dado a los creyentes. So, el mandamiento es bien sencillo: obedecer, obedezca, escuche, ¿sí? Cuando usted está siendo controlado por la verdad, si está escribiendo esto cuando usted está siendo controlado por la verdad usted va a obedecer es lo que Juan está diciendo cuando usted está siendo controlado por la verdad usted va a obedecer y no va a ser difícil cuando usted está controlado por la verdad usted obedece ahora pensemos pastor ¿por qué yo no puedo obedecer? ¿por qué por más que yo intento, 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 intento yo no puedo obedecer? Bueno, la respuesta es muy sencillo, muy sencilla, perdón. Si decimos que cuando usted está controlado por la verdad, usted puede obedecer. Lo contrario sería que cuando usted está controlado por una mentira, usted va a desobedecer. Claro, ejemplo es Eva. ¿Se recuerda a Eva? Ahí estaba la serpiente y qué vino la serpiente y estaba ella y la serpiente le dijo y si comes de ese fruto, Eva dice no si como ese fruto Dios ha dicho que voy a morir. Y qué le dijo la serpiente, no si comes del fruto, escucha, vas a ser como, Dios, ¿qué pasó? Una mentira, ella creyó una mentira, ¿y qué fue la siguiente cosa que hizo después de creer una mentira? Ella desobedeció, Me, cuando usted está creyendo una mentira, hermano, escuche, usted va a desobedecer, las mentiras de Satanás, lo llevan a la desobediencia, eh, una y otra vez, cuando Satanás va a venir y le va a decir, ah, tú puedes hacer lo que quieras, mí, una cerveza, una no es ninguna. Dos es la mitad de una. A mí, a, y a, nadie se da cuenta lo que estás haciendo. A, está, en la noche usted está solito. Mire la película que no tiene que ver. Todo en Su familia ni siquiera sabe. O jóvenes a, en su celular. A, a, usted, a, no sé qué están viendo en Netflix. Y está ahí. Netflix. Nadie sabe que estoy viendo. Estoy solo en mi cuarto. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, ¿qué es lo que las mentiras de Satanás nos hacen? Nos llevan a desobedecer. Por el otro lado, escuche, Juan está diciendo aquí. Cuando usted es controlado por la verdad, usted va a obedecer. Es lo que está diciendo Juan. Cuando usted es controlado por la verdad, usted va a obedecer. Y la pregunta con la que quiero tratar, ¿qué dice conmigo? Todo eso era introducción a mí. La pregunta con la que quiero tratar es con esta: ¿Cómo se mira una persona que camina en la verdad? ¿Cómo se mira una persona que camina en la verdad? Porque aquí está Juan encuentra a estos jóvenes, hombres o lo que sean, y la Biblia dice que habla con ellos, y él se pone muy feliz, porque Juan dice, voy, yo los he encontrado que están caminando en la verdad, y está muy feliz, y viene y le escribe a esta mujer, y, y él dice, ok, yo sé que usted dejó entrar una mentira a su casa, pero yo encontré a sus hijos, y sus hijos están caminando en la verdad. ¿Cómo se mira eso? ¿Cómo se mira una persona que camina en la verdad? Bueno, hay dos indicadores que el pasaje nos da. Dos indicadores que nos da de una manera indirecta. Que nos ayudan a entender. Escuche, ¿cómo se mira una persona que camina en la verdad? Ahora, antes de que le dé estos dos indicadores, déjeme decirle esto. Recuerda, hermano, que Juan está escribiendo desde Éfeso. En la ciudad de Éfeso, ¿sí? Eh, la iglesia en Éfeso tuvo varios pastores también. Y el último de ellos fue... Juan, el, 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 en Éfeso mataron a Timoteo, Timoteo también era pastor en Éfeso y ahí lo mataron y Pablo fue pastor en, en Éfeso, Éfeso tuvo los más grandes pastores que, 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 que han habido y, y el último era el apóstol Juan, Juan era, era pastor ahí, ah, escuche y, y, y lo más probable escuche es que se haya encontrado a los hijos de esta mujer en Éfeso ahora no sabemos qué estaban haciendo estos, estas personas en Éfeso pero se los encontró en Éfeso, y en Éfeso vio que estaban caminando en la verdad. Ahora, este es el primer indicador. Si está escribiendo, escriba esto, gráveselo ¿sí? Lo primero que quiero que note, escuche, es que cuando ellos se fueron de viaje, ponga atención. Cuando ellos se fueron de viaje, ellos no dejaron la verdad que sus papás le habían enseñado en casa. Ellos se llevaron la verdad con ellos. Es lo primero que quiero que note. ¿sí? Ellos no dejaron la verdad en casa. Ellos se llevaron la verdad con ellos. No se la llevaron, no, no la dejaron en casa. Escuche, ellos se la llevaron consigo, amén. No, no cabe duda, escuche, hermana, eh, eh, que la mamá, no sé si el papá estaba vivo para ese tiempo, pero al menos sabemos que sí tenían mamá, pero esta mamá los había educado bien. Y me, y me viene a la mente este versículo en Proverbios que dice esto, escuche. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. I Amén. Mean, es una gran verdad escuche uh, papá cuando usted se toma el tiempo de tomar a sus hijos y enseñarles y decirles aunque se cansen aunque se aburren aunque le digan oh mam come mam come on, dad y, y otra vez lo mismo bueno siga insistiendo sí, siga insistiendo porque cuando usted los instruye en el camino cuando son viejos no se van a apartar de él como en el caso de estos jóvenes o de estas personas bueno, escuche, ellos no dejaron a su fe en su casa. Escuche, ellos se llevaron su fe con ellos. Bueno, déjeme decir algo bien rápido, ¿sí? Bueno, no deje su fe en la iglesia. No deje su fe en su casa. Porque yo sé que tal vez usted viene a la iglesia y usted canta los himnos y canta con nosotros y, y gloria a Dios aquí y, y así está aquí con todos y, y amén, gloria a Dios, aleluya, pero en su trabajo la gente ni siquiera sabe que usted es cristiano. Hermano, no deje, no deje su fe en su casa. No, no deje su fe en la iglesia. Hermano, cuando usted deja la verdad en la iglesia o la deja en su casa, ¿sabe cómo se llama eso? Hay una palabra para eso. Se llama hipocresía. Hipocresía. Una persona hipócrita, la palabra hipócrita viene de, del griego de, que quiere decir doble cara, amén, y tiene que ver con los actores en el tiempo uh, antiguo en Grecia, amén, uh, que, que usaban una máscara y, y que eran una persona fuera y cuando estaban actuando eran otra persona, eso es cuando usted dice una persona es hipócrita, le está diciendo tiene dos caras, eso se llama hipocresía, cuando escuche usted es una cosa en la iglesia y es otra cosa fuera en su casa, bueno usted está dejando su fe aquí y no se la lleva a su casa no, no, yo conozco personas y ustedes conocen personas que usted le pregunta a su esposa ¿cómo es su, ¿cómo es su esposo en la casa? ah pastor, él no es nada de lo que es en la iglesia en la casa todo el tiempo está enojado en la casa le grita a todo el mundo en la casa no tiene control y en la casa está peleando con nuestros hijos y, y diciendo malas palabras en la casa no lo soporto pastor ¿y cómo es en la iglesia? en la iglesia es un hombre de Dios Cómo es ella o en la iglesia le dice a todos hermana que el Señor le bendiga cuídese mucho pero cuando está ahí en casa mira cosas que no tiene que ver y hace cosas que no tiene que hacer bueno eso se llama hipocresía bueno aprenda a hacer lo que ustedes aquí séalo en su casa séalo en su trabajo bueno el, el consejo es este escuche cómo se mira una persona que camina en la verdad es una persona que no deja su fe en la iglesia es una, de, una persona que no deja su fe escuche en su casa Toma su fe y la lleva consigo. Sí, es la primera cosa. Encontramos eso, que, que estos jóvenes llevaron su fe. No dejaron la fe en casa, se la llevaron. La segunda cosa, hermano, y con esto vamos a terminar. La segunda cosa que quiero que no te escuche es que ellos, ponga atención, me encanta. Ellos no se adaptaron a la verdad, al lugar donde fueron. Lo podemos repetir. Ellos no se adaptaron a la verdad del lugar al que fueron. ...no se adaptaron a la verdad del lugar al que fueron... ...recuérdese... ...ellos están visitando a Juan probablemente... ...o Juan se los encontró... ...en Éfeso... ...ahora hermano yo no sé si usted sabe... ...qué o qué había en la ciudad de Éfeso... ...ahora Éfeso hermano era una ciudad... ...pagana... ...si usted quiere más o menos tener una idea... ...era como Las Vegas... ...amén... ...de uh, Sin City... ...amén... ...y ustedes van a saber cómo ya, ya... ...la ciudad de Las Vegas... ...la ciudad del pecado... ...amén... Uh, ...y que realmente hermano es la ciudad del pecado... Uh, y, y, ...y más o menos era así... En Éfeso, hermano, un, un meteorito cayó en ese tiempo y ellos fueron a ese lugar donde cayó el meteorito y construyeron un templo. Ellos creyeron que el templo, la, la roca que cayó era, era la diosa Artemisa uh, y la diosa del amor. Y ellos construyeron un templo en honor a la diosa Artemis, la diosa del amor. Y adentro del templo habían mil prostitutas que servían como sacerdotisas. ¿Se puede imaginar la depravación que había en ese lugar? De hecho, ese templo, hermano, era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Personas de todo el mundo iban a visitar este lugar. Bueno, e Efe, era una ciudad que estaba completamente destruida por el pecado, acabada. Y cuando Juan, escucha, encuentra a los hijos de esta señora, bueno, no los encuentra adorando a la diosa Artemisa, los encuentra caminando en la verdad, en medio de una cultura que está llena de pecado. Bueno, ellos cuando fueron a un lugar no dejaron que la cultura de ese lugar cambiara lo que ellos creían. Bueno, quiero que me siga así. Usted no puede ser controlado por la cultura en la que vivimos y al mismo tiempo ser controlado por la verdad. No se puede. Eh, Escúchame, bueno, no, 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 simplemente no, no se puede. ¿Por qué? Porque ambas son contrarias. Bueno, ponga atención, ¿sí? Si no me he escuchado nada, escuche esto. Bueno, el mundo en el que vivimos no lo va a animar a servir a Dios. El mundo en el que vivimos no lo va a animar a vivir una vida santa. El mundo en el que vivimos, hermano, no le va a decir vaya a la iglesia. El mundo en el que vivimos no le va a decir sea un buen esposo. El mundo en el que vivimos no le va a ser una buena esposa. No le va a enseñar cómo educar a sus hijos. Hermano, el mundo en el que vivimos le va a enseñar todo lo contrario. Es lo que, hermano, usted no, cuando va manejando no encuentra letreros que dicen sirva a Dios, honra a Dios con su vida. No, es todo lo contrario. Jesús dijo esto, no vaya ahí en Juan 15, 18. Jesús dijo esto y me encanta. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escuche, si fuerais del mundo, el mundo maría lo suyo, pero, no, pero porque soy, no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Bueno, déjeme animarlo en, en esta noche. Quiero que me siga así. Mano, no se deje controlar por la cultura en la que vivimos. Bueno, no se deje controlar por las modas Yo sé, hermano, que Por ejemplo, la cultura en la que vivimos Dice como una mujer tiene que ser una mujer bonita y ahí están todas las mujeres, amén, tratando la manera de encajar en el molde, amén. O oh, es que una mujer bonita es, tiene estas medidas y usa esta ropa y, y tiene, oh tengo que ser como las mujeres del mundo y porque yo lo vi en, en Twitter o, o en Instagram y, y tengo que hacer como ellas para ser bonita y, y la, la cultura dice eso. O oh, oh, la música, amén. O oh, tengo que escuchar, ¿cuál es la música que está de moda? ¿Quién es el cantante que está de moda, amén? Bueno, yo estaba buscando quién era el cantante que está de moda bueno, y solo con el nombre, amén. Bueno, yo no sé si es el cantante que está de moda, amén, pero lo que me salió es, uno, un, entre los nombres era uno que se llama Bad Bunny. Bad Bunny. Conejito malo. ¿Quién va, hermano? ¿Quién va a seguir a un conejito malo? Y hay personas que lo escuchan. Millones y millones y millones de personas escuchan a, a este tipo de, de, de cantantes o actores, no sé qué es. Amén, no, no, no se adapte a la cultura en la que vivimos. No se adapte a la cultura en la que vivimos. O sea, hermano, déjeme ponerlo así, escuchen. No intente encajar. En un lugar en el cual usted no entra. Amén. No intente encajar en un lugar donde usted no entra. Bueno, escuche. Bueno, Dios, Dios nos compró a precio de sangre para que seamos diferentes. No para que seamos lo mismo. Bueno, invierta su vida en las cosas que son eternas. Bueno, escuche. La, todo lo que usted ve se va a acabar. El carro que tiene, la casa que tiene, el trabajo que tiene. Bueno, el cuerpo que tiene. Bueno, yo he visto personas en el hospital muriendo. Que, que están ancianos. Bueno, con miedo a morir. La muerte es real Bueno y personas intentan escuche, viven toda su vida Tratando la manera de encajar De tener la, el carro que todos tienen Tener la casa que todos tienen Bueno, no intente encajar en este mundo Bueno, pastor, ¿por qué? Porque usted no es de este mundo Nosotros no somos de este mundo No encajamos aquí Bueno, la, la verdad Y por último, hermano Es lo que Juan nos está enseñando Juan dice La verdad no solo une creyentes la verdad los controla. Cuando usted deja que la verdad lo controle. Hermano, yo le animo en esta noche. Hermano, que usted le diga a Dios: Dios, yo, yo conozco la verdad, yo tengo la verdad. Dios, pero la verdad no me tiene a mí. Dios, ayúdame a obedecer. Hermano, y si está intentando encajar en la cultura, hermano, no intente encajar en la cultura. Bueno, camine con Dios. No camine en la verdad todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada nadie viendo